0: todos, mi nombre es David Ávila y mi compañero...
1: William Matos. ¿Y esto es? Hablando, Hablando Paja. Bueno, en este
0: nuevo episodio y como cada sábado nos reunimos en nuestro querido estudio de grabación, pero esta vez este episodio es un poco más diferente a lo que hemos llevado a lo largo de nuestra primera temporada de nuestro podcast y esta vez tenemos, tenemos invitados, tenemos gente que... Quisimos invitar para que participaran en este nuevo tema que vamos a llevar en, el, en este episodio. Y no sin antes, y como siempre hacemos la aclaración, no somos expertos en el tema y solamente somos, en este caso, un grupo de personas que agarramos un tema y lo llevamos a una conversación para que sea interesante o saquemos algo reflexivo. En este caso, en esta oportunidad, como invitados, tenemos a... Laura Sofía y a Jason Cruz eh, que decidimos invitar porque de alguna manera eh, va relacionado al tema que por si sí no, no no he nombrado el tema que en este caso vamos a tocar lo que es la resiliencia que creo que la mayoría de personas en algún punto ha tenido que vivir eh, ese o, o, o esa condición de ser resiliente porque pues igual la vida siempre nos presenta momentos donde se nos puede complicar y, de alguna manera la vida dice hey, quiero ver cómo te comportas y, y de, de esa manera se presenta la resiliencia quiero invitar a, a Laura Sofía que, que, que nos regale unas palabras de, de presentación o de algo Sofía, tienes la batuta
2: pues, pues primeramente darles las gracias por por salir de invitación al proyecto de ustedes eh, me siento la verdad muy honrada pues me llamo Laura 21, no sé si también tendré que decir la edad.
3: No, no importa, eh, dale. <risa> ¿Cómo aparece en el Facebook? ¿Cómo aparece en el Instagram?
2: ¿Cree eh, el número en
3: WhatsApp? Una
2: Y <risa> eh, Bueno, continúo. Sí. Me encantan las motos. Eh, creo que. Alma libre, no me gusta estar como atada a un lugar. Me encanta viajar. Y creo que la palabra de hoy me identifica mucho, entonces, pues también creo que por eso fue la invitación y le agradezco verdad David por, por me permitir estar hoy acá.
3: vale Jason, te toca. Hola, eh,
4: bueno, muchas gracias por la invitación también. Para mí es un placer estar acá en este gran emprendimiento de ustedes dos y pues bueno, espero que sea un buen comienzo para todos. Eh, bueno, yo tengo 21 años. Eh, soy futbolista profesional tengo una tienda deportiva eh, bueno como futbolista eh, esto, jugué varios partidos como profesional jugué en España en Argentina y ahorita acá estoy sin equipo y pues tengo la tienda deportiva que se llama mundo deporte Excelente. Y nada, bueno, me gusta ¿sabes? me gusta viajar, pero no tengo plata.
0: <risa> Como la mayoría de jóvenes aquí en Colombia.
4: Sí, a todos, yo creo, yo creo que a todos nos gusta viajar, pero pues no tenemos plata, entonces solamente queda en el gusto. <risa> eh, no, 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 pero tenemos
2: las ganas
4: para... Sí, eso es lo importante. lo importante. Lo importante
0: es tener las ganas.
4: Mm, ah, eso ¿no? es lo importante. Y tener la plata también, claro. <risa> sí, porque sí. <risa> si no no yeah. Bueno, me gusta jugar fútbol, eh, me gusta mucho el deporte, eh, me gusta siempre hacer algo, creo que eso es como lo más importante, ¿no? Y bueno, ¿Ah, no? eso es como lo más importante de mí, no hay muchas cosas importantes.
0: <risa> Listo, muchas gracias por aquí la presentación. No sé si, William, alguna pregunta que tengas o quieras aportar.
3: ¿Sas calla y
1: bueno, más que todo es que el episodio de hoy quería que fuera enfocado a, a personas que, que yo he visto en mi diario Vivir, que son personas que a pesar de, de lo que tú decías, de que la vida es, es difícil muchas veces, son personas que han aprendido a ser resilientes, ¿no? Han sabido adaptarse a esas adversidades que la vida presenta y han sacado lo mejor de sí.
0: Ok, esa palabra adaptarse es clave en, en, en cuanto a este tema. Eh, porque pues como los seres humanos siempre hemos sido capaces de poder adaptarnos a cualquier situación, tanto desde la época antigua que poco a poco la, este, la humanidad o la sociedad avanzaba, eh, era ese poder de adaptación a los nuevos cambios. Como en el episodio anterior, eh, en algún punto pregunté sobre si la vida, o oh, le pregunté a William si la vida o si considerabas si la vida era un poco dura eh, quisiera yo preguntarle a, a nuestros invitados que piensen de eso, eh, Laura, ¿piensas que, que la vida es dura? o
2: Claro, pues creo que la vida tiene que tener sus altos y sus bajos si todo fuera fácil, pues no tendría sentido, sería como y no, si hoy me voy a levantar y yo sé que todo va a salir color de rosa, entonces ¿qué hacerle no, yo creo que lo que le pone la chispa y como la diversión a esto los obstáculos y también la manera en que nosotros los afrontamos, la manera en que quizás vemos esos obstáculos como superamos, o sea, ¿Qué? ¿cómo nosotros vamos a hacer para... me presentó eso, entonces, ¿qué puedo hacer yo para tratar de, de sobrellevarlo con calma y no quizás verlo como, como un obstáculo, sino más bien como algo que me está ayudando a crecer?
3: ¿Sabes? Hay
0: algo que dijiste... Que sí, o sea, si todo fuera fácil, fuera aburrido. Es algo que yo decía en el episodio pasado, y es una frase que siempre me repito, y es que lo fácil no enseña, lo difícil sí. De claro. alguna manera necesitamos como que la vida nos esté a veces dando como golpes para preguntarse uno, ¿estamos aprendiendo el cambio o, o, o estamos en nuestra propia
3: comodidad? Y aquí voy con la pregunta a Jason. Jason, ¿consideras que la vida ¿Es dura? Bueno, eh, no creo. Eh, si nos colocamos a ver,
4: eh, más bien sería como una etapa de, de crecimiento, de, de que nos estamos construyendo, porque cuando nosotros aprendemos, digamos, de los golpes, ya cuando, nos gol o sea, cuando la vida nos golpea, uno como que dice que, bueno, ya yo sé cómo solucionarlo. Eh, entonces pienso que no eh, pienso que más que todo es un camino como de de construcción de crecer pero no que la vida sea dura no
3: no me parece Ey, es, bueno es de pronto cómo sí sigue no cómo sigue sigue no
0: no no qué era lo que ibas a decir no es es interesante porque sabes eh, es eres la no, no voy a decir que es la primera eh, persona que le escucho decir que no considera que le haya dura, porque pues, a veces me... O a, a la mayoría que le he preguntado siempre respondo en sí o tal vez. Pero es interesante cómo lo ves tú.
1: Pero eso va un poquito también enfocado a lo que yo le decía a usted de...
4: Bueno, ahí aprendemos la palabra resiliencia, ¿no? Exacto. O sea, ahí también... Bueno, es que... Eh, bueno, ya... Eh, yéndonos a la ¿ya nos podemos ir a la palabra o no? O toda, ¿no? No, no, ahorita o, más adelante ¿no? toda más, sí. bueno, más
1: adelante pero, pero, pero algo que yo iba a decir era que, que a lo que yo le decía a usted el capítulo pasado que eso también depende de cómo las personas lo vean, ¿no? Sí. y en este caso pues, vemos que, o sea, que son... de
4: crecimiento Exacto. siento que lo veo como o sea, al, al tu preguntar que si la vida es dura, te refieres a los golpes a las caídas y pues bueno, yo veo eso como algo de crecimiento Sí. como algo de construcción y pues pienso yo que, que bueno, por eso pienso, pienso yo que por eso la vida no es dura.
0: Ok, Mal. es, excelente, es ex ex excelente eso, ¿sabes? Porque, digamos, una vez estuve en una conferencia, bueno, esta semana, pues, de alguien preguntó, ¿qué es la realidad? Y prácticamente la realidad es, ¿cómo la percibimos? O sea, lo que percibimos en nuestro propio entorno, o sea, mi realidad en este momento no es la misma realidad que William y Jason en este momento y la de Laura.
4: O oh, puede ser Entonces, la misma. Puede ser la misma, pero cada quien depende de como la ve, ¿no?
0: Exacto. Esos son los factores que hacen que la realidad cambie, que cada persona perciba a su manera su propia vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues yo, yo sí considero que la vida puede llegar a ser un poco dura, pero como, como dijo Laura, es también como lo tomamos nosotros, ¿sabes? Como a pesar de esos obstáculos. Decir cómo los enfrentamos y cómo nos adaptamos a ellos, que fue la palabra clave
3: que también dijo William al principio. Entonces, muchas gracias por responder a esa pregunta. No sé si William quiere decir algo, dar algo.
1: No, pues lo que quería decir ya lo dije ahorita anteriormente.
0: Bueno, le estoy avanzando un poco. Quiero ahondar. Quiero ahondar. Quiero <ríe> En, en, en la vida de nuestros invitados Y también preguntando un poco a, a, a William eh, Digamos, ¿cómo? A ver ¿Cómo? En, en los momentos donde ustedes pueden sentirse agobiados Porque, hay que ser claros A veces en la vida Sentimos que todo se nos sale de las manos Y, y como que no hay una salida en, en los momentos donde ustedes puedan sentir
3: eso ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo dicen, hey, tengo que levantarme y luchar contra esto? Eh, Jason. Bueno, pues,
4: obviamente hay muchos sentimientos de frustración, de, eh, de tristeza cuando pasan esos momentos con una salida, pero como yo lo he enfrentado, pues, como que siempre haciendo algo. Sí. Eh, siempre hacer algo, o sea, no quedarme como o sea, que ah, no
0: quedarse quieto.
4: Sí, sí, eso, no quedarse quieto. Porque si uno se queda quieto, o sea, eh, va, va a estar igual, va a estar en el mismo lado. Entonces, si uno hace algo, cualquier cosa, eh, logra buscar una salida. O sea, en algún momento logra buscar alguna salida y pues pienso yo que de esa manera, pues, he logrado como que siempre buscar como una puerta o alguna salida para salir de esos momentos.
0: ¿Y Laura?
2: Es, yo creo, y pues lo he vivido muchas veces, hay días en los que obviamente como todos me siento frustrada, yo digo, ¿pero qué estoy haciendo, Dios mío? ¿En qué momento le voy a dar el rumbo que merece mi vida? Pero pues yo también creo que son etapas y son senderos por los que tenemos que pasar para poder ir hacia el futuro y decir, bueno, ¿Si yo comencé esto? ¿Por qué lo comencé? ¿Y por qué lo quiero terminar? Me ha pasado muchas veces, quería eh, pues estudiar algo relacionado con las motos y pues la vida da muchas vueltas, terminé estudiando otra cosa completamente diferente y ahorita estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver ni con lo que quería ni con lo que estudié, pero que también me gusta. Entonces yo creo que es lo mismo de no dejarme estancar y no dejar que las circunstancias o las situaciones pues, me agobien.
3: Siempre hacer algo, ¿no? O sea. Es... Sí. Es, la, la... es lo que se decía
0: o, o lo que decía Jason en su, en, en su momento era no quedarse quieto, ¿no? Porque pues si uno se queda quieto no nunca va a encontrar una salida. O sea, siempre vamos a estar viendo ahí está pasando esto pero si uno no hace por lo menos el intento por lo menos de distraerse haciendo otra cosa siempre uno va a estar quejándose. De, de las situaciones que la vida no puede, nos pueda enfrentar. Eh, en, en, en todos los capítulos que hemos tratado junto con William, que crisis de los veintes de ansiedad y, y, y los sueños frustrados, podemos ver que esto ya, ya se relaciona un poco a, al tema de la resiliencia. Me decía Laura que, que quería estudiar en temas de motos, pero que resultó siendo estudiando otra cosa. Porque, porque pues ya sea que la, la situación en el momento... No, no, no te permitía o ¿okay? qué, pero eso lleva mucho al tema de, de, de muchos sueños que tenemos como personas, y como que decir, hey, queremos hacer esto, 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 pero como que destino, vida, o lo que sea, dice, no, tienes que hacer otra cosa, entonces es, es bueno es bueno saber que que no somos los únicos en decir quise hacer esto pero no salió no somos los únicos en decir No hay que quedarse quieto Y es por eso que No sé, William, ¿qué quieres decir? Andas un poco callado el día del episodio Ey, ¿Qué te pasa? Cuéntame
1: Bueno De hecho su pregunta Me hizo reflexionar Respecto al día de hoy Porque Hoy es uno de esos días donde uno se siente frustrado no Pero pues como sí. decían los invitados El día de hoy eh, Todo depende en no quedarse quieto y obviamente eh, tener, por así decirlo, unos objetivos claros a lo que uno quiere lograr a corto y largo plazo. Entonces, muchas veces sí es normal sentirse frustrado, sentirse eh, estancado, por así decirlo, o agobiado también. Pero, pues, como veníamos hablando anteriormente, de, es, es como tú lo veas si tú ves eso como una como una parte de, de, de aprendizaje eh, lo vas a tomar de una buena manera pero si tú te quedas ahí como agobiándote, echándote la culpa de que eh, porque me siento así o porque las cosas están saliendo así pues obviamente esa no va a ser la mejor solución okay.
3: eh,
0: hace pues bueno, hace poco estuve pues en la universidad donde estudio hay algo que se llama Semana Tecnológica, donde hace muchas conferencias y todo eso. Hace poco estuve en una donde estábamos con dos personas que, que estudiaron filosofía, eh, una de México y otra de Chile. Una de ellas dijo que el humano tiene la capacidad de crear algo artificial, en, en lo que se encaja en arte. Eh, tiene la capacidad de crear eso artificial y, y, y enseñarlo de alguna manera. Se, se vea bonito o, o mostrar uno el, el arte propio. Pero también el humano tiene la capacidad de hacer lo opuesto a, a, a eso que se dice, por ejemplo. Eh, si el doctor puede ayudar a sanar, pero también puede matar. O si una persona, por lo menos Laura, que le encantan las motos y, digamos, quiera reparar una moto, pero termine dañándola. Sí, el humano tiene, tiene esa capacidad de poder hacer, hacer algo y hacer su antónimo a la vez. En ese sentido, muchas veces cuando, cuando nos sentimos mal o, o, o cuando, o cuando eh, vemos que nuestro camino de alguna manera está yendo bien, muchas veces como que queremos sabotear eso o de alguna manera saboteamos sin darnos cuentas o, o dándonos cuenta. No sé si ustedes han, 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 han vivido alguna experiencia donde dice uno mismo se saboteó el estar bien. Laura.
2: Bueno, tu pregunta no es como que yo misma lo vea, de, o sea, de ese modo, no, estoy bien, entonces lo voy a sabotear. Así como tú mismo lo decías, es inconscientemente. Entonces, uh -huh. eh, creo que no lo he tenido que pasar, o quizás sí, pero no lo recuerdo.
3: <risa>
2: pero pero sí tienes razón muchas veces eso o sea uno puede ir por el camino bien eh, todo me está fluyendo y hay veces que uno se emociona tanto que quizás nos dejamos llevar tanto a la situación que hacemos algo sí. que no nos hubiese gustado hacer y pues terminamos embarrándola me ha pasado
3: Jason <risa> <risa> Jason ah eh, bueno no 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 te había escuchado bien
4: cuando me estabas preguntando eh, bueno, yo siento que no en mi vida no eh, no me he pasado por ese, por ese momento, siento que siempre he dado todo en cualquier cosa que haga. Entonces siento que pues no como que esa pregunta no, no va conmigo y pues no sé, la verdad, qué más responder porque pues dale, Como dale. le digo, sí, siempre tengo
2: algo que
1: decir. Dale, dale,
4: dile, No, Jason, perdón, <risa>
2: termina. No, no, no
4: tranquila, no, tranquila, eh, dale, dale, antes de que se te olvide.
2: Eh, eso no es algo de lo que yo suelo hablar mucho, creo que nunca toco ese tema, yo también jugaba fútbol, me estaba yendo supremamente bien, un día, ah bueno, pues mi mamá no le gustaba, decía que eso era, puede sonar machiste lo que sea, pero mi mamá decía que eso era para hombres, que no, le gusta, no sé qué, y resulta que... Un día pues estaba de vacaciones y llegaron unas amigas y me dijeron, no, vamos, tenemos una recocha. Entonces salimos a una cancha que es cerca de mi casa y nos faltaban dos chicos para completar el equipo. Entonces encontramos a dos muchachos ahí, ahí en la cancha y, y conformamos el equipo. Y resulta que no sé, hice un pase mal, no sé qué fue lo que pasó. Y el chico me cayó encima de la pierna, o sea, me cayó encima de la rodilla y me traqueó y no pude volver a jugar, me dijeron que si volví a jugar tenían que operarme, bueno, un montón de cosas, entonces, yo creo que esa fue una de las situaciones y a lo que tú decías ahorita, respondiendo como a eso, sin querer queriendo me saboteé y pues no pude seguir jugando, y es la hora y no he podido volver a jugar.
3: Pero, ¿sabes? Eso va más
0: en, en tema de algunos, de algunas situaciones que se pueden presentar en, en nuestras vidas, porque... Puede que queramos ir a un rumbo de decir, me gusta el fútbol, quiero darle con todas, pero de alguna manera... La vida, la vida pues da muchas vueltas y te lleva por otra lado, por lo menos como decías al principio, querías estudiar una cosa, luego terminaste estudiando otra cosa y ahora trabajas en algo diferente a lo que estudiaste y lo que querías, pero que de alguna manera has querido. O sea, yo pienso que... Yo que, pienso que...
4: Que lo que, pues, en la situación que, que estaba comentando Laura, sí. Laura, pues, eh, no, no va como a la pregunta de sabotear, porque eso fue algo como inconscientemente. Es algo sí, que tú no estabas preparada para eso.
1: Fue un factor externo a, sí, a ti, pues.
4: Sí, o sea, algo que simplemente pasó y ya. Eh, sí. Pienso yo que. Sí, pienso yo que. Más allá, bueno, más que todo la pregunta que hace David uh -huh. es que eh, si en algún momento hemos saboteado pues nuestras cosas conscientemente, o sea que nosotros sabemos que nos van a hacer daño y lo sí. hacemos. Entonces, o cuando, no sé cuando
0: si... uno ve un obstáculo y dice, aún así voy a tropezar.
4: Eso sí, pero pues pienso que lo que pasó, lo que le, lo que le pasó a Laura fue algo como, o sea que ella no te, o sea tú no tuviste la culpa de eso.
3: O algo
0: pero que así, aún así sabes eh, eso abre, O da pie a, a esos sueños Que se pudieron quedar frustrados En algún punto sí eh, ya, ya tocando un poco de tu tema Jason, que me dijiste que jugaba, Eras jugador profesional O es, eres, eres pues Porque aún no se ha acabado tu carrera eh, Eres jugador profesional Pero de, que de alguna manera ahorita no lo estás haciendo No, no, no sé cómo has tomado eso Tú eh, en tu vida si es que se puede hablar de eso y bueno de sí de alguna claro. manera o sea yo, yo, yo sé un poco de, 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 de bueno te conozco más bien porque soy del pueblo y sé sí que a, a pesar de que en estos momentos no estás jugando sé que tienes una tienda no una tienda deportiva es ¿cómo, sí. cómo has liado con eso
4: bueno pues es que eh, bueno mi, mi sueño de niño siempre fue se o sea siempre fue ser jugador profesional Sí. Y eh, mi crecimiento como futbolista, siempre lo di todo, nunca me quedé con nada. Y ya cuando yo llegué ya donde realmente esto podría ser futbolista profesional, eh, bueno, yo puedo yo hacerlo, puedo debutar, puedo jugar. Antes de eso debutar, también estuve jugando en España, eh, estuve en Madrid, estuve en Valencia. Eh, puede disfrutar mucho de del fútbol y bueno después tengo la oportunidad de jugar siempre yo fui en esa etapa siempre yo fui eh, muy disciplinado eh, siempre muy enfocado en lo mío nunca me quedé con nada entonces en el momento de que bueno quedé sin equipo porque ya yo tenía contrato a mí me estaban pagando sí. como futbolista a mí se me acabó el contrato y, bueno, pasaron muchas cosas ahí. Eh, en el fútbol se manejan muchos negocios. Muchas cosas que nosotros no, eh, o sea, se nos salen de las manos.
0: Sí, claro, uno no controla.
4: Sí, entonces, mucha palanca, mucha oh, muchísimas cosas.
0: Colombia, papá.
4: Entonces, sí, es bastante complicado eso. Porque ya, o sea, es que en el fútbol en el fútbol se maneja, hay tanta la competencia que todo el mundo quiere estar allá y mm -hmm. hay gente que así sea por plata o sea, pueden dar la plata que quieran, pero o sea, que quieren estar allá entonces a mí me tocó como vivir ese, ese momento eh, pero con otros compañeros que que sí tenían la plata para estar allá eh, y sí lo estaban haciendo, en cambio pues yo digamos que vengo de una familia humilde se me hace más complicado sí. se me hace más complicado eso entonces llegó el momento donde a mí se me acabó el contrato y no me lo renovaron más, me ofrecieron otras cosas y yo dije como que no, acá no es mi acá no es mi mi, mi lugar yo dije que me iba a ir para otro equipo a probar bueno, yo soy en varios equipos eh, y probando y le gustaban como, pues a los directivos le gustaban como yo jugaba y eso, pero yo veía que eran lo mismo al equipo donde yo estaba, pues sí. yo como que o sea, me hacía muchas preguntas como que yo qué estoy sí haciendo que, o que o sea, que, que es lo que estoy sí haciendo por mi vida, que estoy luchando eso no es el sueño que yo quería desde niño sí. entonces ya yo me sentía como en un lugar equivocado y bueno, en noviembre del año pasado, se me presentó la oportunidad de ir a Argentina a probar. Eh, fue un gasto bastante grande. Eh, estuve alrededor de un mes, donde tenía que pagar absolutamente todo. Y pues yo me endeudé, yo hice actividades, hice rifas. Hice una de mil cosas para poder reunir la plata, porque... O sea, era bastante y era en un poquito tiempo, imag imagínese. Sí. Bueno, para que más o menos tenga una cifra exacta, eh, fue alrededor de 12 millones la que yo me gasté allá y tenía un mes para reunirlo. O sea, reunir, no, fueron dos meses. O sea, reunir 12 millones en dos meses, donde no tenía ni un peso, bastante complicado.
0: Y sí, sí, en... más aquí en Colombia, es bastante complicado de por sí conseguirse el millón, por así
4: decirlo. ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, eh, bueno, yo me endeudé, yo hice actividades, yo, o sea, lo di todo, pero pude conseguir la plata. Y yo dije como que, bueno, o sea, yo lo hice porque para mí era el último, o sea, y todavía lo, lo es, para mí fue el último, o sea, como el último intento que yo hacía. ¿Por sí. qué? Porque, bueno, yo soy joven todavía, yo tengo muy buena, como pues he jugado varios, varios partidos, eh, tengo pues una hoja de vida buena para la edad que tengo, pero eh, a veces uno también ve, o sea, yo tenía, yo tengo pues varios amigos que tienen 25, 26 años 27, todas están jugando en un equipo como profesional, que tienen 200 partidos como profesional y le pagan un mínimo, a veces no le pagan, le demoran tres meses para pagarle, o sea, eh, como que están viviendo el sueño, pero, pero no, no de la
0: económica. buena manera.
4: Sí, eso, entonces, yo además de que, pues desde niño quise ser futbolista profesional también. Eh, pues económicamente uno siempre quiere estar bien sí. entonces como que o sea ya eso no era lo que yo quería y pues yo dije bueno esto esta va a ser el último, la última oportunidad que yo voy a hacer el último intento eh, ya lo había hablado con, con bueno con Carlos que es una, una persona muy importante para mí habíamos tomado la decisión de que de que ese era el último intento. Y bueno, estuve, estuve un mes allá, estuve probando, a mí me fue bien, pero me tenía, que quedarme más, me tenía que quedar más tiempo. Y pues quedar más tiempo era más plata, más dinero, más dinero sí. Entonces, yo decidí de que no, de que yo me, me, me voy, o sea, de que yo me regreso. Y ya, y desde ahí como que cambió la mentalidad. Eh, yo, o sea, apenas fue como, cambió la mentalidad de una vez, como que bueno, ya yo no voy a ser futbolista, yo voy a, a, o sea, yo voy a mirar a ver qué hago, y uh -huh. yo dije como que bueno, voy a enfocar en eso, porque ya comienzo desde cero, eh, me toca mirar a ver qué hago, entonces pues yo tenía una tienda virtual, yo manejaba mi tienda virtual, ya yo la tenía virtual. Eh, y bueno, desde ahí con, con Carlos, que siempre ha sido muy cercano, o sea, siempre hemos sido muy cercanos, de ahí comenzamos pues, a hacer ya la tienda ya física. Ya de una, apenas yo llegué a Bogotá, yo de Buenos Aires llegué a Brasil, a Sao Paulo, eh, porque hice escala, de ahí de Sao Paulo llegué a, a Bogotá. Al al aeropuerto Al Dorado, y apenas llegué a Bogotá, yo me fui a buscar proveedores para la tienda. O sea, como que de una. cambió la mentalidad.
0: Ah, sin, sin esperar. O sea, sí, o, sea, o sea, fue de una. Sí, que fue. fue de mañana es tarde, de... como muchos dicen, ¿no? Sí, de una. O
4: sea, yo dije como que, bueno, yo tengo que mirar a ver qué hago. Eh, no me puedo caer quieto, porque si me quedo quieto es peor. Claro. Entonces, eh, bueno, de una. Eh, de una conseguida a conseguir, bueno, los proveedores que me iban a vender la mercancía y eso cuando llegué a Wilches eh, era, bueno, fue el, el, como un poquito de tensión que uno siente porque pues todo el mundo estaba enterado de, de que yo iba a viajar a Argentina y eso
0: Esa es otra y cosa, pues, ¿no? o sea...
4: eso sí, otra cosa ya la, la gente
0: la presión el, el, y la presión
4: <risa> porque pues todo el mundo estaba atento de que, que, o sea, cómo me había ido, de que se había okay. quedado, no, no, Como que uno sé.
0: espera que, bueno, la, la gente espera como que, ah, este mal le ha ido bien si se gastó tanto dinero, tal, sí, Uno espera claro. lo malo.
4: <risas> y entonces, bueno, eh, fueron momentos de que lo supe superar. Eh, ya había pasado por ese momento, porque cuando yo quedé sin equipo en llaneros o sea, yo estaba en el equipo que yo estaba como profesional, que yo quedé sin equipo, ya yo también que pasé por ese momento porque como que qué pasó en Llaneros, porque se vino sí. y eso, fue como más fácil saberlo pues, sobrepasar. Entonces desde ahí yo dije, bueno, yo me coloqué a pensar, yo dije que, eh, que cosas alrededor mías están a, o sea, me, están, me están afectando para poder lograr lo que yo quiero. Y bueno, yo me alejé de muchas amistades, eh, yo prácticamente quedé solo, o sea, sí. literalmente solo, eh, sí. eh, desde cero, yo me alejé de muchas cosas, ya también de los entrenos, ya no entrenaba casi, me dediqué a la tienda, bueno, yo además de tener la tienda, yo también ahorita entreno, o sea, yo soy entrenador de fútbol, okay. entonces... Yo entreno para una escuela de fútbol y también hago entrenamientos personalizados. Entonces, yo tengo la... O sea, entreno para una escuela de fútbol. Tengo entrenamientos personalizados que son aparte. Y tengo la tienda deportiva
0: que es aparte. Ok, perfecto. ¿Sabes? Eso es, eso es un ejemplo de, de, de resiliencia, ya que estamos tocando este tema. Eh, un poco añadido a, a, o, o trayendo... a a memoria lo que hablamos un poco sobre el episodio pasado junto con William No sé si se acuerda, ¿se acuerda William que dijimos hey si ya, si ya no es un sueño y si de alguna manera no se está dando Puedes ponerlo en stand-by Y decir, no me puedo quedar quieto voy a, hacer, voy a intentar con otras cosas Voy a darle, voy a seguirle Porque pues, como se dijo eh, desde un principio No hay que quedarse quieto Y es lo que tú hablas en, en, en un poco de tu historia De tus anécdotas que dices, listo no me salió esto de, de, de jugador profesional, pero bueno, tengo mi tienda, la puedo mejorar, eh, puedo del conocimiento que tengo de futbolista, puedo ser entrenador y puedo dar eh, este, entrenos personalizados, como dices tú. Esa es una gran muestra de, 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 de resiliencia pues, para nuestros queridos oyentes. Esto es un ejemplo. Ya sabemos, no somos expertos, pero con la experiencia uno dice Ey, vale la pena seguir adelante sin, sin pensarlo. Ya, bueno, invitando un poco a, a Laura a hablar. Eh, esto, no sé si Laura sigue ahí.
2: Bueno, nada, pues porque... Este es un claro ejemplo de lo que acaba de decir Jason. Es que es increíble, o sea, si quizás esa situación le hubiese pasado a cualquier otra persona, yo creo que sí se hubiesen estancado y como que llegan a la casa, se encierran, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo estoy haciendo las cosas bien, bueno... Él no, él ni siquiera, ni siquiera había llegado a su pueblo, o sea, todavía estaba andando en Bogotá. Dijo: Bueno, yo tengo que reaccionar, tengo que mirar a ver si no se dio esto, entonces voy a buscar otra cosa. No, increíble, de verdad que lo felicito. Y pues.
0: Un poco, un poco, un poco a tu pregunta, eh, bueno, hacia, hacia ti haciéndote una pregunta, pues. Me decías que querías estudiar algo sobre motos, ¿no? Sí, bueno, que era lo que tú querías siempre. Es lo que hice, y hey, quiero hacer algo de motos. Sí. Eh, pero, pues, ya sea por la vida o, o, o situaciones que, que se salen de nuestras propias manos, eh, te lleva a estudiar otra cosa, ¿no? Y más sin embargo, lo que has estudiado no lo has aplicado hoy en día, sino que estás trabajando en otra cosa. que me, al, principio me, al principio decías que aún así te gusta. Entonces, ¿cómo fue, cómo, cómo fue ese trayecto? ¿Cómo, fue, cómo fue que hiciste de ahí? Termino aquí.
2: Yo salí a estudiar y yo tenía claro que... Pues ya no se me había dado lo del fútbol, entonces yo dije: Pues mi otra pasión son las motos, y si no es diseño para diseñar motocicletas, pues tengo por lo menos que entenderlas, porque ¿cómo voy a, a montarme en una moto si ni siquiera sé cómo funciona? Bueno, entonces cuando salí, no estaba la carrera habilitada la que quería estudiar, y pues por cosas de la vida, yo dije: No me quiero quedar sin estudiar, entonces me metí en biomédica, o sea, me inscribí en una carrera completamente desconocida para mí, yo no tenía ni idea qué era. Yo pensaba que era y algo... Que no es es. ¿Y mucho es Es una rama de la medicina que no es directamente con el paciente, sino con los equipos, y va más o sí. menos hacia la electrónica. Pues... Entonces, estuve... Esa carrera, la verdad, sí fue bastante complicada. Estudiaba todos los días, de seis de la mañana a 7 de la noche, y los sábados también. Y... Llegaba a estudiar, me bañaba, me acostaba a dormir y a la una de la mañana ya estaba despierta porque el profesor nos decía, chicos despiértense en la madrugada que la mente la tienen fresca y, y van a entrar mejor las, eh, los problemas y eso porque es matemática al soco. Entonces como claro. que hacía eso y, y muchas veces me sentía complejada y, y no sabía pues por dónde salir porque en serio no, no era capaz de entender las materias porque eran muy complicadas. Y estuve a punto de dejarlo muchas veces. Yo dije, O sea, ¿por qué voy a seguir estudiando esto si ni siquiera me gusta? O sea, Laura, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan maravillosa? Pues por cosas eh. de la vida y, y de Dios, terminé, hice mis prácticas, conocí a gente maravillosa. Eh, yo tengo como un amor especial hacia los niños y cuando estaba en la clínica, mi área era los niños con cáncer. Entonces uh -huh. era muy lindo que. No siendo yo doctora, de cierta manera podía ayudarlos. Y llegaba, cuando yo llegaba era como, hola, doc, ¿cómo estás, doc, doc? Y salían así como todos contentos y era muy bonito. Y gracias a Dios, pues, vi a muchos recuperarse. Incluso aún los tengo ahí en el WhatsApp y, y miro, pues, los estados de los papás y eso. Entonces, yo creo que yo tenía que haber pasado por ahí para seguir creciendo y, y saber que, que uno está hecho también para servir, que uno vino este mundo a servir, porque pues eso se trata, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahorita, pues mira que yo también siempre he sido como muy activa, no me gusta quedarme quieta desde que tengo, sí. no sé, memoria desde el colegio, me pago las cosas, vendía galletas, gomas, cualquier cosa que me diera la vendía. Entonces, sí. eh, cuando estaba estudiando vendía camisetas, y hoy las compraba y las revendía y pues me iba súper bien pero pues yo siempre he sido como, no esa niña delicadita que se viste con vestidos y cosas así cortas, no, yo como que me vestía tipo hombre, o sea, sudaderas anchas, eh, y eso que ni siquiera estaba de moda todavía, como ahorita que todo el mundo se viste así, no, entonces, entonces como eh. que era raro ver a una niña vestida así, hasta me, llegaba, me llegaron a decir que si a mí me gustaban las mujeres, <risa> entonces era demasiado <risa> chistoso, y pues yo creo que eso como que, yo subía historias y, y esas cosas, entonces muchos chicos me preguntaban y también querían que yo los asesorara en cuanto a, a la ropa que se iban a poner y eso, entonces a mí me parecía como muy curioso, pero lo veía normal. Y okay. un día yo dije, bueno, ¿y por qué no crear pues algo mío, algo que, sí, una marca? Y se dieron las sí. cosas. Yo tengo un amigo que es DJ y él, toda la ropa que se pone es personalizada. Entonces me pasó el contacto de la chica que le hacía la ropa y mejor dicho, hablé con ella, te dieron las cosas, me dijo que sí, que pues obviamente los precios, todo era muy bueno para mí. Y, y así fue, me está yendo supremamente bien, gracias a Dios, en una marca de ropa. Y, y, okay. y si ves como ha, todo ha venido dando vueltas, entonces como que empecé sí. con lo de las motos, luego terminé en una clínica y ahorita estoy en otra cosa completamente diferente, relacionada con Moa que... Nunca me lo imaginé por ahí cuando le hacía ropa a las muñecas.
3: Pues
2: no lo veía sí, como claro. a futuro.
0: Pero, ¿sabes? O sea, es bueno eso, ¿sabes? a pesar de que da muchas vueltas las vidas, estás haciendo algo.
2: Sí, exacto. Incluso, pues, uh -huh. aún me cuestiono porque yo quiero seguir estudiando. Y entonces hablaba con mi mamá y me decía, pues yo le dije, mamá, a mí me encantaría estudiar diseño de modas, pero también me encanta la electrónica, y de a mi mejor lado, pues, ya es cuestión suya, y lo que más, eh, no sé, lo que más la haga sentir viva, entonces, sonar muy raro y eso, yo creo que, que, lo de diseño, lo seguiré así, practicando empíricamente, porque, seguiré siendo electrónica, sí. y, y pues gracias a Dios, con lo de la moda, me ha ido súper bien, pienso, y si Dios me lo permite, ...agrandar la marca... Eh, ...y pues... ...terminar mis estudios, obviamente.
0: Claro... ...ese es otro... ...es otro ejemplo de, de resiliencia, ¿sabes? Pasamos... ...pasamos de, de alguien que... ...quería hacer algo... ...que amaba hacer ese algo... ...y que de alguna manera lo logró... Eh, ...pero que las cosas... ...y la vida dijeron, no, no va por este lado... ...aún así... ...esta persona esa persona no sé, no, hey, dijo, hey, no, no va a quedar quieto, que ese es el caso de Jason, dijo, no, listo, no, no salió esto, voy a aumentar mi marca y lo voy a hacer. Y pasamos pues a, 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 a Laura, que a pesar de que estudió algo que no le gustaba, lo terminó. Y, y practicó lo que tenía que hacer, pero aún así se fue por otro lado. Y, y no se quedó quieta ese es el ejemplo que queríamos dar con ese con ese capítulo sabes de, de la resiliencia que la vida nos pone en muchas situaciones y es como lo tomamos nosotros cómo decimos y aprovechamos estos obstáculos para avanzar o quedarnos quietos en ese sentido yo hablando un poco sobre sobre mi vida yo 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 pues por así decirlo era el friki del colegio del yo salón de alguna manera a mí me iba re bien en el colegio, ¿sí? Llego y siempre quise estudiar desde, desde, desde pequeño, siempre quise estudiar arquitectura, pero de alguna manera, o por temas económicos y, y todo, pues obviamente no se me, no se me puede dar. Entonces yo tenía claro que yo terminaba 11, me graduaba y dije, yo quiero seguir estudiando. Eh, el lío era que quería hacer algo parecido a, a, a la arquitectura y por eso me fui por el lado de la ingeniería civil. Eh, y de alguna manera Listo Presento varias pruebas en varias universidades No se dan, de alguna manera pues sí El, el que no sé algunas cosas que tú quieres Como que te desanima Pero de alguna manera como que Me mantenía en alto y decía No puedo lograrlo de alguna manera, en algún punto voy a estudiar eh, terminó once No logro estar en alguna universidad Pero pues hago un preuniversitario Pues más que todo por Como por obligación Porque no, no, no nació de mí porque yo, a pesar de que terminé 11, no había logrado entrar a la universidad, terminé desanimado. O sea, si llega a decir, ah, como que no se me están dando las cosas. Pero aún así, a pesar de que hice lo que no quería en ese preuniversitario, bueno, lo termino, las cosas para estudiar ingeniería civil no se dan en, en, en esta universidad. Eh, llego a 11 meses donde no hago absolutamente nada, donde me siento que no, soy, un, soy inservible, por así decirlo. Pero sobreviví esos seis meses, porque en esos seis meses, debo ser sincero, no tomé la decisión de hacer algo. Pero lo que se sí hacía era seguir buscando la universidad. Y de alguna manera, encuentro una universidad que no tenía ni idea, y me manda a una ciudad a la cual nunca había estado, y era una ciudad grande a la cual me tocó adaptarme, porque es la ciudad de Bogotá, eh, gente nueva... Eh, adaptarme al medio de transporte, porque pues, yo viví viviendo en un pueblo donde todo es cerca y trasladarme a una ciudad donde todo es lejos, me tocaba adaptarme eso, al frío, a, a las inseguridades de una que representa una ciudad. Eh, y tras de eso comenzar un nuevo proyecto que es estudiar ingeniería civil de pasar a ser uno de los mejores estudiantes del colegio a, a conformarme con un en tres, porque si sí es complejo la ingeniería. Eh, muchas personas me dijeron, ¿cómo es posible que aún esté todavía? Porque ya yo era para estar graduándome. ¿Cómo es posible que esté siendo uno de los mejores todavía se haya atrasado un poco? Y lo que las personas no entienden es que, hey, es complicado estudiar. Y aún así, aún así, aún así me he mantenido. Y siempre he tratado de restar importancia a, las, a, a, a lo que digan las personas porque de igual manera eso afecta. Y siempre he dicho, me tiene que valer absolutamente nada lo que digan de mí porque pues igual lo, lo que estoy haciendo es para mí, no para los demás. Y de alguna manera, la vida sí me ha puesto tal vez no como Jason no, o Laura. Dificultades que a veces no la he tomado de, de, de la mejor manera. Pero aún así digo, hey, todas las cosas que he tomado, la decisión que he tomado, me atrevo hasta aquí. Y de alguna manera he sido, puedo decir que no soy el mejor resiliente, pero sí he sido
3: resiliente. Y, y bueno, estoy aquí. No sé si William quiera decir algo conforme a esto. Lo único que puedo decir es que es inspirador
1: el hecho de ver cómo personas, a pesar de que la vida le pone a uno y mil obstáculos, eh, se adaptan a ellos y crean cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y pues siento que también es como una especie de invitación hacia las personas para que, digamos, en algún momento de su vida eh, llegue, se les llegue a presentar el que, situación adversa a lo que quieren. Vean eso como una llave para abrir una nueva puerta.
3: Sí. Y ya. <risa> bueno, ya, ya
0: ya un poco cerrando el capítulo. Que este capítulo, se puede decir que es el que va más, va más a durar. Yo se lo dije a William, este capítulo es el que va a durar más. Eh, no sé, quiero pedirles a, a Jason y a Laura que nos den como, una reflexión. Que tengan ustedes sobre este tema. Entonces, no sé si quieras comenzar, Laura. Y ya si quieres hacer sponsor de... de O de...
2: Jason,
3: oh, yes, alguna de las... porque yo terminé de hablar apenas sí, dar una hora una de reflexión sobre yo, el tema y, yo. y me responso ah, bueno, pues eh, aquí
4: la verdad nunca había estado como en S2 eh, en algo así parecido porque a mí me habían hecho, o sea, me han hecho muchas entrevistas eh, He pasado por muchísimas entrevistas, pero pues como este espacio no, nunca había tenía la posibilidad de de, de, eh, de conocerlo. Eh, es algo muy interesante, bueno, para lo, todos los que lo escuchen, depende de cómo lo, lo, lo tomen, les van a ayudar para sus vidas. Eh, Deben de haber, obviamente deben de haber muchas personas eh, eh, agobiadas, muchas personas frustradas. Y bueno, espero que puedan aprender un poquito de esto, espero que puedan tomarlo para sus vidas. Eh, Todos son etapas, como le dijo Laura, todo pasa, eh, solamente son momentos que si estamos en un momento de felicidad, que eh, lo disfrutemos y, pues, estamos en un momento de dificultad, pues que aprendamos de él, que, aprenda, que aprendamos de ellos, eh, que siempre hagamos algo, que siempre tratemos de salir de ese lugar. Entonces, pues, siento que eso es como la, eh, la reflexión que quería dar yo. Eh, más que todo eso, siempre siempre hacer algo, siempre creo que, bueno. Eh, todos creen en algo no también la ley de atracción eso también vale mucho los pensamientos positivos eh, las acciones positivas todos todas esas cosas también nos ayudan a salir de eso y pues obviamente es difícil digamos decirle a una persona que está frustrada como que no eh, esto piense positivo y va a salir de eso pues no no va a ser así no es tan fácil pero eh, así sea en un 1%, en 2%, te van a ayudar en algo. ya tienes una ayuda y pues eh, con otras ayudas que probablemente vas a conseguir en el camino o vas a salir de esa situación.
2: Listo. Continúo yo. Bueno, yo creo que los casos de nosotros de resiliencia son como muy leves. Si nos ponemos a comparar con personas que han sufrido que no sé, algún accidente, o que quizás les falta alguna extremidad. Hay un, hay un, en YouTube, no, perdón, en Facebook, no es para hacerle propaganda, pero, me impacta, son dos señoras que vienen a las afueras de Cúcuta, uh -huh. es la mamá y la hija, y sufren de una enfermedad huérfana, se puede decir, que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como, las manos uh -huh. de árbol, bueno, algo así. Ellas en vez de sí. tener manos tienen como ah, raíces, son troncos las manos. Entonces es como increíble, y yo digo, en serio que, que yo no estoy ni por la mitad de haber uh -huh. sufrido lo que quizás ha una persona de esas. Y, y es ver también los problemas y las capacidades, y las, y perdón, 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 los problemas que a veces se nos atraviesan, verlos como no solo como problemas, sino más bien como ¿qué me puede enseñar esto? Eh, ¿qué voy a aprender de esto? y también la manera en que nosotros pongamos la cara y como dice, le metamos las dudas a las sí. cosas para poder superar eso no entonces la invitación a, a todas las personas que quizás nos vayan a escuchar más adelante es a que no se dejen leer ni se dejen eh, abrumar por las cosas Bien que, que piensen que la vida es un instante breve y, y que afortunados somos nosotros de, de que estamos aquí, de que estamos completos, de que tenemos personas maravillosas alrededor de nosotros. También debemos tener el pensamiento de niños, ¿no? Que un día, no, yo hoy quiero ser bombero y, y mañana quiero ser enfermero. Entonces, es eso, ¿no? Los niños tienen la capacidad todos los días de ser alguien diferente. Entonces, nosotros también como no como dejar morir ese niño que llevamos adentro. Y si no nos sale esto, entonces intentarlo con eso otro, porque es que yo tengo la capacidad de hacerlo, porque yes. también tengo la capacidad de soñarlo. Entonces. Bien, es decir
3: algo? Eh, ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo aportar después de tener dos
1: personas eh, con no sé, con tantas? cosas maravillosas que dieron el día de hoy. Pero, pues, aportando un poquito lo que han dicho nuestros dos invitados el día de hoy, eh, es eso, el hecho de, 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 de ver esos tropiezos, como decía anteriormente, como, como oportunidades. De hecho, Albert Einstein dijo una vez que en medio de la dificultad reside la oportunidad, ¿no? Entonces, es aprovechar esos, esos pequeños tropiezos o grandes tropiezos para crear oportunidades y, como decía, eh, abrir nuevas ventanas, nuevas puertas que, que nos lleven a, okay. a otros mejores Previa, resultados. Ah,
2: dale. otra <risa> cosa. <risa> Yo tengo algo que me recalco mucho y cuando siento que no puedo con las cosas, digo como, el hey, Lau, sin dolor no hay gloria. O sea, como que siempre me lo estoy repitiendo. Entonces, a mí me ha servido mucho, la verdad, y creo que que tenemos siempre la capacidad uh -huh. de empezar desde cero las veces que sea necesario y no, no, importa, no importa lo que digan las, las demás personas, sí. lo importante es uno creer Exacto. en uno mismo.
0: Exacto, ya por mi todo? lado, pues como siempre digo, eh, por más difícil que se vea la situación, eh, siempre, hay una, o sea, siempre hay una luz después de la tormenta, ¿no? Eh, a nuestros queridos oyentes, a todos los que nos están escuchando eh, en este episodio, les animo a que... Si están atravesando un momento que esté bastante difícil y vean que no hay salida, continúan avanzando. O sea, no se, no se encierren a que no lo pueden lograr porque podemos lograrlo. Podemos lograrlo con el tiempo, con paciencia y con, y con ánimo. Entonces, ya, ya cerrando este capítulo, quiero agradecer a, a nuestros invitadas, a Jason y, y a Laura por, por haber tomado un poco de su tiempo y habernos acompañado compartiéndonos anécdotas de su vida y, y lo que han vivido y, y cómo han tomado la resiliencia en su vida les agradezco a ustedes por, por estar en este espacio y invitándolos a, a que también nos escuchen, e invitándolos también a que si en algún próximo capítulo quisiéramos invitar también están completamente invitados, esa ya es su casa eh, y no, sin antes decirles, ellos, ellos tienen sus sorprendimientos. No sé si
3: Jason o y Laura quieran, si tienen páginas o algo para que los visiten. Sí, bueno, eh, antes de eso, eh,
4: quiero darle las gracias a ustedes por la invitación. Disfruté mucho este momento, fue un espacio diferente. Eh, bueno, y nada, agradecerles por todo por la invitación, y claro que sí, cuando, cuando quieran pueden decirme, y pues otra vez estaré por acá. Eh, bueno, yo, mi, bueno, las redes sociales de la tienda. Eh, la tienda se llama Mundo Deporte. En Instagram aparece como arroba Mundo Deporte 6. En Facebook como Mundo Deporte 6. Eh, y bueno, solamente eso. Eh, ya eso es todo, ya con esa información pues ya pueden encontrar es. la tienda fácilmente
2: bueno chicos yo sí les quería agradecer pues haberse tomado como el espacio y, y habernos dedicado también este programa a nosotros que la verdad no me esperaba como dar <risa> a conocer así mi historia <risa> eh, hablando de mis páginas pues yo creo que sería como más sencillo que me encontraran a mí y por ahí encuentran la página de la ropa porque la ropa la marca la, la marca de la ropa es viaggio uh -huh. que es viaje en italiano entonces no sé si les quede más fácil encontrarlo o me encuentran a mí que aparece
1: pues si gustas pues igual la red social y tratas de letrar como de el, el usuario no
2: listo entonces la marca de la ropa aparece como arroba guión bajo v -E I A G G I V la O y otra vez guión bajo okay. Via Giro Antes vale. manejo Instagram y por ahora Grande. solamente es virtual
0: nuevamente a nuestros invitados muchas gracias Y no se, no se olviden a nuestros queridos oyentes que nos pueden encontrar en Spotify como hablando paja y en Instagram
1: como arroba pot hablando paja
3: y nuevamente muchas gracias por escucharnos hasta la próxima chao